0: Welkom bij Business Talk, de informatieve podcast van en voor ondernemers. Mijn naam is Dennis van der Voort en mijn co-host is Vincent Breedveld. Ja, Vincent, wie zijn onze gasten van vandaag?
1: Dennis, onze gasten zijn Pieter Scholten van MKB Den Haag... en Ben Pardaan van ondernemingsvereniging Meer
0: zuid En waar gaan we het met ze over hebben?
1: We gaan het met z'n hebben over de uitdaging in 2023. Maar misschien ook wel leuk, wat we, als we even terugkijken naar 2022 met jou te beginnen Pieter, de grootste flop voor het
2: bedrijfsleven? Oh, uh,
0: heb je even. Heb je even, dat is een <laughs> leuke, leuke
2: eerste vraag denk ik. Uh, de grootste flop is denk ik de, de desillusie, de, dat er uh, toch wel de nauwregelingen, uh, dat er bij naden inzien, dat het misschien wel een sigaar uit eigen doos is. Dat is, uh... Ja, en, en het stopt natuurlijk niet. Het is fantastisch hoe snel die regeling uh, eruit de, de is gekomen. Um, het heeft heel veel ondernemers geholpen. Uh, maar er zaten door die snelheid toch wel weeffouten in die wet. En waar we dan langzaam achter komen dat er toch wel ondernemers zijn die echt ernaast zitten.
0: En is dat bij de, de, de tweede, derde, vierde regeling niet, niet uh, allemaal weggewerkt? Nee. nee, dat is niet
2: weggewerkt. Natuurlijk, ja, er zijn heel veel dingen, uh, continu werd er aangepast. Er zijn natuurlijk veel regelingen geweest, maar je kan ook niet alles aanpassen. Nee. Maar we krijgen nu echt wel. Nu zijn die afrekeningen drie en vier inmiddels. En we spreken natuurlijk ook de accountants. Um, daar zit heel veel drama op dit moment. Dus ik denk dat dat. Maar wel je bedoelt eigenlijk. Er, er ligt
1: nog een hele stapel terug te betalen. Wat niet. Dat is eigenlijk het. Ja,
2: uh, dat, dat is nu het zwart van dame, Precies. De van de bedrijven dat gaat beginnen. En je kan uiteraard al zeggen. Ja, we mogen daar misschien al tien jaar over doen. of acht jaar over doen. Maar als je um, een, een kleine winkel hebt. met, met een, een, een kleine mkb. met één of twee mensen personeel. en je hebt toch. Misschien wel 40 of 50.000 euro schuld staan, ja, dat is niet terug te
0: betalen. Nee, nee Ben, wat is jouw grootste flop uh, als je terugkijkt naar het afgelopen jaar? Nou, ik
3: was natuurlijk zelf uh, mm, nou ja, slachtoffer, is een groot woord, maar als kappersbedrijf moesten we natuurlijk ook dicht. Ja, en uh, eigenlijk, wat hiernaast ook gezegd wordt, de now regeling, ja, dat was, was niet best. Was niet best dat uh, je noemt twee fouten, maar ik vond met name zeg maar, het gebrek aan uh, solidariteit, hè, wat je dan uh, proeft. Wat bedoel ik daarmee? Je moet dicht, dus je wordt afgesloten van je inkomen. Ik had een uh, inkomens terugval van 80%. Mijn vrouw zit ook in de sport, dus die kon ook niet werken, noem maar op. En als je dan tegelijkertijd ziet dat bijvoorbeeld ambtenaren, overheidsmensen die thuis gingen werken, die konden dat ook doen.
0: En die werkten gewoon lekker door.
3: Maar die kregen nog toeslag, want ze moesten wcp gebruiken. Ze moesten koffie zetten, weet ik het allemaal. Dat voelt niet lekker. Nee. Dat voelt niet lekker. Dan krijg je een soort van ongelijkheidsgevoel. Want ik, weet je, het is gewoon vervelend.
2: Maar ik denk voornamelijk het punt dat de ondernemer niet geholpen is. Hè. Dat het ging over de regelingen. De medewerkers werden geholpen. Ja. En niet de ondernemers. We hebben allemaal zonder geld gezeten. Precies. Zo simpel is het. Er ja. is geen inkomen geweest. Nee. Nee, heel plat. Ja, ja, heel plat. En dan teer je dus gigantisch in. Ja, en dan eindig je nu toch weer met een schuld. Uh, dan heb je wel een probleem. je
3: ja. krijgt een liquiditeitsprobleem.
0: Ja. Maak je je zorgen over... Um, um, we, we, we hebben het... Nou ja. 2021 was heel erg COVID. Begin 2022 begon de wereld langzaam maar zeker open te gaan en nog geen acht weken in het jaar ging er iemand met raketten gooien. En dat had ook weer een impact op het bedrijfsleven op een andere manier. Um, nu staan we aan het begin van weer een nieuw jaar en worden er weer maatregelen genomen tegen vliegtuigen uit China vandaan. Heb je daar zorgen over? Dat we weer terugvallen in, in de fouten van drie jaar geleden?
3: Nee, weet je, het adequate uh, reageren is er weer niet. Hè? Dus dat is wel een dingetje.
0: Weer afwachten.
3: Ja, kijk, wat ik begrepen heb, gaat het met name om de uh, omicron variant. Dus daar schijnen wij resistent voor te zijn. Maar je zou ja. natuurlijk heel slim kunnen zijn om het bij de voordeur al tegen te houden. Of in ieder geval te beperken zoveel mogelijk. Ja. Dus, en, en ook nu zie je weer hoe dat dan in uh, Europa zeg maar niet goed geregeld wordt. Ja, Italië doet dit, Frankrijk doet dat, Nederland doet niks. Weet je, dus het is, het is allemaal niet eenduidig. Maar als je vraagt, maak je je zorgen? Nee,
0: dat niet. En, een, 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 een zaken als energieuitdagingen. Vanochtend een staartje in de krant dat uh, over die gasprijzen... in alle landen in Europa zijn die spectaculair laag. en wat, wat is vooral heel hoog in Nederland, de belasting op het gas... Want ja, onze regering wil graag dat we van het gas afgaan... dus we belasten het procentueel heel zwaar. Ik zie je lachen, Pieter, maar het gaat nou, het lachen kijk, je.
2: Kijk, ik maak me, je zegt even, even terugkomend op, op, op je andere vraag... maak je je zorgen? Um, ik maak me wel zorgen... maar ik denk niet dat ze weer... Een lockdown in hun hoofd halen. Want Nederland is heeft op dit moment natuurlijk is, is er klaar mee. Het heeft een negatief sentiment. Gewoon landelijk hè, vinden we allemaal dat we open moeten kunnen blijven. Dus ja, ze zijn afwachtend. Uh, met alle regelingen waar wij, denk ik, de waarheid niet van weten welke varianten rondgaan. Sterker nog, ik denk dat China niet eens vertelt welke varianten het zijn. Uh, Europees is er natuurlijk wel afgesproken dat er nu gecontroleerd moet worden. Uh, bij Nederland zeggen, dat gaan we niet doen. En waarom niet? Als we nu de economie dichtgooien... dan hebben we het nog een veel groter probleem. Dus ik maak me wel zorgen dat het toch in één keer toeslaat. En niet zozeer op die lockdown... maar wel voor bedrijven waar in één keer vijf mensen uh, ziek zijn.
1: En misschien mogen we dan nog één klein negatief dingetje en dan gaan we misschien naar de positieve dingen. Uh, pas, pas ook op de radio: het, het aantal faillissementen valt nog steeds ontzettend mee. Het stijgt wel een beetje, maar ik, ik hou het beroepshalve ook bij. Ik kijk, iedere week, vooral voor Groten Haag en Amsterdam en Rotterdam, hou ik zo'n beetje bij. Het stijgt nog niet echt heel hard. Het valt echt reuze mee. Maar nu zijn de deskundigen die zeggen van ja, uh, dat komt omdat we het allemaal aan het opsparen zijn, het aantal faillissementen. En ze verwachten nu over, over een periode tussen de drie en de zes maanden dat het per rit gaat. He, dat er uh, een soort een domino-effect ontstaat, dat er uh, per, per, per bedrijfslinie er opeens een aantal achter elkaar gaan. En, uh, hebben jullie daar geluiden over, of in, binnen jullie ondernemingsvereniging, dat nou, iets.
2: Nou, ik, ik denk dat je, je moet splitsen tussen tuss de visementenstroom. En de ondernemer die gestopt is Lief, met ja. ondernemer. En die zou goeie, kunnen stoppen. Ja? Ik, het probleem in Nederland, nou dat weet je als, als advocaat, ja. als geen ander. Je kan bijna niet stoppen als eenmanszaak. Want je bent gewoon door alle vervelende transitievergoedingen en het hele arbeidsrecht oh, die kosten, ben je juist. gewoon de klos. Ja. Uh, je gaat het privé gewoon aan. Dus ik denk op het moment dat we dat gaan faciliteren in plaats van een nauwregeling. Dat een ondernemer netjes kan stoppen als het niet meer lukt. Ik denk maar dat, dat dan waren dan toch
0: ook al de verhalen in 2020. Toen werd er ook heel snel gezegd... er zijn weinig faillissementen. Maar ter, ja. terwijl je wel heel veel uitschrijvingen... in Kamer van Koophandel zag... vooral denk ik van de hele kleine eenmanslaat. ZZ, ZZP'ers ZZP die ineens stopten. Ja. Ja. Voordat ze persoonlijk failliet zouden gaan.
2: Ja, Ik heb de data niet... Um, maar ik, ik kan me voorstellen ik, ik weet uit mijn netwerk Want uh, kijk, wij hebben leden, we hebben, een, we hebben ja. een netwerk En daar zie je wel de opzeggingen En waarom zeg je op, ik stop met mijn onderneming En dat zijn er meer dan de ja. Daar Die hoor je ook niet want dat is... nee.
0: Ben er geen, dan?
3: Nee. nee, nog niet, maar ik, ik snap wel wat hij zegt En ik geloof er ook in dat het zo is Bij ons heb ik dat nog niet waargenomen. Maar precies wat je, kijk, als, je, als je op een gegeven moment door bijvoorbeeld uh, Inflatie is algemeenheid Maar zeker energietarieven, noem maar op uh, dat je gedwongen, weet je, je moet het doorberekenen aan je klant. Maar daar zit ook een, een eind aan. Je kan niet 6, 7 euro voor een brood gaan rekenen. Op een gegeven moment dat gaat niet. Uh.
0: Ja, dat, dat, dat is het verhaal wat je veel hoort. Hè? Ja. En ik, soms denk ik er wel eens over na. Dat klinkt totaal onlogisch. Mm, maar dan wordt het ineens wel heel erg zichtbaar wat er gebeurt. Ja, ja, ja. Als die bakker dat wel doet. Ja, waarschijnlijk rent die klant dan naar een ander waar het maar, niet 6 of 7 euro kost. Het, weet je, maar dat is het punt. Want niet. de
3: concurrentie is. Nee. Toch, weet je, bij die supermarkt kost het nog steeds minder. Begrijp je? En dan ben je bereid om te betalen voor kwaliteit. En dat vind ik altijd prima. Maar wel binnen de marge. Ja. En um, weet je, dus, dus ja, dat wordt toch een dingetje. Dat wordt toch een
0: dingetje. Als we hem even afbellen. Hè? We komen eigenlijk uh, van een nauwregeling op, op energietarieven, belastingheffing. Um, een rode draad is denk ik wel het ondernemersklimaat in het land. Um, hebben we dat nog wel? En, en hebben we vertrouwen in wat die overheid allemaal doet? Of? We hebben in de eerdere podcast wel eens gesproken over ja, het nieuwe kabinet, wat er nu een jaar zit, heeft vrijwel nog niks gedaan. En lokaal zien we dat ook. Hoe zien jullie het ondernemersklimaat?
2: Nou, ik vind het. Um, een, uh, ik, ik hou me hard vast voor het ondernemersklimaat. Als je kijkt naar de huidige politiek en hoe wij als ondernemers als, als pinmachine gebruikt worden. Uh, we hebben natuurlijk nu de wetwijzigingen uh, gehad. Dat, het is natuurlijk heel gek als wij. Um, uh, ...in box 2 op dit moment een hogere belastingdruk hebben... ...dan dat we ergens in loondienst zouden gaan. Dat is natuurlijk heel gek. Ja. Uh, er wordt gerommeld in box 2. Dan willen ze zometeen ook nog het belasten van het vermogen in de onderneming. Ja, Waar ga ik dan van investeren? Mis ik iets hierin? Dat wordt ons niet gevraagd. Hè? Waar gaan jullie van mijn pensioen als Je, je al vraagt
0: je af waar die ideeën vandaan komen. Zijn het dan de ambtenaren die ze bedenken? Nou, ze
2: komen in ieder geval niet bij ons vandaan. Nee, nee ze
0: komen niet vanuit nee. de ondernemerscommissie. Uh, nee, maar
2: goed, dat is natuurlijk politiek. Hè. Je hebt toch de twee stromingen erin. En we hebben helaas een stroming erin zitten die uh, wil nivelleren. Maar als je dus kijkt naar het de afgelopen tien jaar, uh, de periode Rutte, zijn we nog steeds uh, te maken met nivellering. En daar, en iedereen zegt dat is niet zo. Maar op het moment dat je de pensioenpot van 16 miljard eruit trekt. En je kijkt naar de vermogen. is er gewoon sprake van nivellering. Ja. Dus het is pers. Hè. De nos is allemaal. En nu, noem ze allemaal maar op. Allemaal negatief, negatief, negatief. Kom nou gewoon eens met cijfers. En vertaal die ook in duidelijke taal voor iedereen. Want dat is natuurlijk nog een ander probleem.
0: Nou ja. En, 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 en is dat nivelleren überhaupt wel zo hard nodig? Want, want is die ongelijkheid in het land zo groot? Ik denk zelf wel eens, maar ik ben wel benieuwd hoe jullie daar tegenaan kijken. De afgelopen tijd hebben we heel veel gehoord over, over de techregelingen... en regelingen voor mensen met een laag inkomen om de gasrekening te betalen. En dan roepen de bonden en zelfs het kabinet het, om het hardst... en de, de directeur van de Nederlandse Bank de lonen moeten omhoog. En ik denk alleen maar, eh, volgens mij moet je gewoon de loonbelasting... in de eerste schijf omlaag halen en de belasting vijf voeten omhoog doen... dat juist aan de onderkant die mensen meer netto in hun portemonnee houden.
2: Ja. Nou, werken moet lonen. Ik denk dat daar, nou, dat daar, het daar, dat. daar, daar moet het, het gewoon
0: principe. beginnen. Ja. Toch? Vinden we dat, Vincent? Ja, helemaal mee
1: eens. En wat er ook heel gek aan is. We hebben het al zeer erover gehad. Ik weet niet hoe jullie er tegenaan kijken. Uh, het, uh, wij werken voor heel veel ondernemers. En ik heb heel veel vragen gekregen. Die zeggen van, wij willen onze werknemers best wel helpen. Uh, de twee, drie maanden geleden was het vooral. Ik wil een regel voor mij. Uh, dat ik dat gewoon gratis, uh, zonder belastingheffing. 500 of 1000 euro kon geven. Nou, dat, dat kan dus niet. Ja, uh, via, via de WK. De herregeling zou het nog kunnen, maar die is meestal benut. Dus laten we dat even rusten. Ja, dat, dat kan dan gewoon niet. Dat is ook met de politiek besproken. Dat kan je zo nalezen. En dan zegt de politiek, ja, dan moet je maar gewoon het loon verhogen. Ja, ja dag. Maar dat, is, weet je, ja. dat, dat is, is
3: totaal... Dat is precies waar het vreemd. Want een ondernemer is dan bereid om zijn personeel te helpen. Dat kan bijvoorbeeld met hoge energienota zijn. Dus bijvoorbeeld, joh, dan ja. Krijg e je wat extra... Het wordt dan weer extra belast. Extra belast.
1: Ja, ja maar, dat betaalt... is een fluit
2: op. Je, je moet een tijdelijk probleem, uh, de energie, als je de inflatie splitst tussen energieinflatie en de kerninflatie. Ja. En de, je beschouwt de energieinflatie als een tijdelijk probleem, laten we dat hopen. Weet je ja. allemaal niet, moet je niet oplossen met een structurele toezegging op een salaris. Nee. Dat is heel gek. Dus dat en moet sowieso je. Sowieso een de
0: salaristoezegging na één maand beet vergeten. Nee,
2: het had, We de, de de na gewend. effect is twee weken. hebben ze uitgelegd. Oh, twee weken? Ja, ja, dat, 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 ja. Ja. Ik herinner me nog dat de ja. maand was. Er zit dus ook
0: inflatie ja. op die termijn. Ja, dat ja. 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 ja, zijn leuke onderzoeken om te lezen. Nee, maar dit is natuurlijk wel treurig dat dit, dat dit zo gaat. En, uh, en ik, ik zie het ook niet zo snel oplossen. Want, want de politiek is zo versnipperd. En, en polarisatie uh, uh, voert ja. boventoen. Ja, maar weet je, je, zou,
3: je zou het relatief gezien wel op kunnen lossen als je politieke wil hebt. En dan doe ik ook, kijk, weet je, we spannen ons in om, bijvoorbeeld nu gaan we compensatie zoeken voor slavernijverleden. We gaan klimaatcompensatie voor arme landen toepassen. Zaken waarvan ik vind dat we niet direct verantwoordelijk zijn, zeker nu niet meer. Waar je wel verantwoordelijk voor bent, bijvoorbeeld, is het alleen in Groningen. Er wonen een hele groep mensen die zitten in huis. Los dat eens op. En dan kun je weer
0: gas gaan simpel, en dan, he?
3: weet je, Het is helemaal niet zo ingewikkeld.
0: We trekken 100 miljard uit in, in COVID voor het MKB. Daar waren we denk ik met z'n allen wel blij mee. Jij zei er net iets van, Pieter. Dat had nee. het niet helemaal goed. Was, maar, maar hoogover prima. vonden we allemaal prima. Voor Secretaris 10 miljard ronde, hè? Dat heb ja. je al die 13.000 huishoudens geholpen aan een aardbeving veilig huis. En dan kan de gaan openen. Precies. En wat mij betreft, als de minister nu zegt 10 miljard, dan ik wil ik wel tekenen doen. Ik vind het goed om dat vandaag nog te regelen. Ja.
3: Nou ja, weet je precies dat. En, en, en er wordt, uh, ik vind dat er in die zin, en, en dat vind ik wel een, uh, een puntje. Uh, de VVD was van oudsher toch een beetje de ondernemerspartij. Ik zie het niet meer.
0: Nee, maar dat is wel een mooi bruggetje naar, naar een ander onderwerp... waar het dus met, met jullie over wilde hebben. Uh, uh, niet alleen uh, uh, mekkeren en zeuren wat er allemaal zo slecht gaat. Vertegenwoordigers voor ondernemers. Jij zegt, de VVD was de ondernemerspartij. Lang geleden, of misschien niet zo lang geleden. Hoe krijgen we die stem van de ondernemer nou over het voetlicht? Lokaal, Ben, zit jij in een club? Pieter, jij ook. Uh, allemaal linkjes naar MKB Nederland, ONL, VNO-NCW. Partijen die voor ons in Den Haag op de deur kloppen, maar worden we wel gehoord? Nou. Zeker, ze doen er alleen niks mee. Ja.
3: Kijk, dat is de korte samenvatting. Dat is, okay. dat is het juiste antwoord op de nee, weet je, Dat, is, dat klopt, hè, want we worden wel gevraagd. We zitten ook aan, uh, aan, aan de tafels, de diverse tafels. Uh, als ik dan even praat over de halen Meer, <coughs> heb je het over uh, participatiestructuur. Uh, dan is altijd mijn vraag, wat is nu precies de definitie van participeren? Is dat aanhoren... En vervolgens kun je bij het kruisje tekenen of word je aan de voorkant meegenomen bij het hele proces. Tot nu toe gebeurt dat
0: weinig of niet. Het is vooral aanhoren.
3: Het is gewoon aanhoren. Ja. En dan kun je er wat van gaan vinden. Dus je moet soms echt helemaal een aarde bewegen om wel iets in beweging te krijgen. Heb je
0: het gevoel dat je wel serieus genomen wordt?
3: Het feit dat ik lang denk, dat is wel veelzeggend waarschijnlijk.
2: Ja, ik denk het wel. Maar ja. ik denk dat er een verschil zit tussen de lokale politiek en de landelijke politiek. Hm. Als je kijkt naar de lokale politiek... ...denk ik dat wij als, als MKB Den Haag zijnde... Een, een ...prima um, dat we goed gehoord worden... ...en dat er ook absoluut zaken gedaan worden. En via de raad worden ook echt worden de moties ingediend... ...waarin wordt gevraagd... joh raadpleeg nou alsjeblieft het MKB. Daar komen de goede ideeën vandaan. Dus we zitten absoluut aan tafel. Dus lokaal wordt, gaat het goed. Landelijk vind ik lastiger. Um, omdat... Um, ja, daar heb je echt wel te maken met de polarisatie. En je ziet het landelijke beleid van de partijen lokaal uh, niet terugkomen. Dat is echt anders. Er zit echt een groot verschil tussen. Dus daar zit, daar zit echt nog wel een probleem. Dus ik zou het fijn vinden als, als landelijk inderdaad um, er meer zou gebeuren met wat de ondernemers roepen. Ja, gewoon toch harder op de deur uh, rammelen. Nou ja, we gaan natuurlijk niet als ondernemers op het Malieveld staan... en roepen, wij zijn de ondernemers, wat vinden er jullie ervan? Het zou leuk zijn om zou een keer een te doen keer met z'n allen. Ja, het zou leuk zijn, dat is heel
0: verrassend. Ja. Maar ja, ik heb geen tractor. Ja, maar dat zijn ook ondernemers, die, die, de, de, de landbouwers. Ja, ja uiteindelijk. Ook, ja, maar die, die, zijn, ook
2: maar die ja, hebben hetzelfde probleem natuurlijk. We hebben ook ondernemen. ruzie binnen
0: hun eigen achterban, want er zijn meerdere clubs... en die zijn het allemaal niet met elkaar eens, maar... Goed. Ja, maar goed, wij, wij,
2: gaan, wij gaan niet op het Malieveld staan. Wij vinden dingen en we proberen dat via de belangenverenigingen netjes... Uh, bij de politiek kenbaar te maken. En laten we hopen dat ze er wat mee, uh, mee gaan doen.
1: En dat raakt natuurlijk ook een beetje de toekomst... van jullie soort clubs, hè, om het maar zo te zeggen. Is het zo dat de toekomst dan vooral ligt in de belangenbehartiging? Of, of denken jullie van eigenlijk dat in de toekomst... zullen we ons meer moeten richten naar onszelf? Kennisoverdracht, samenwerken, et cetera. Dat zijn toch wel twee verschillende dingen. Ja, het, is een het klinkt een, een beetje heen. door dat we eigenlijk meer... Meer een belangenbehartiging zou moeten worden. richting naar derden, vooral naar overheden. Of denken jullie er anders over? Nee, wij, wij,
3: wij zijn met name wel. Uh, eigenlijk hebben wij twee pijlers: en dat is belangenbehartiging en netwerken. Hè? Dus ja. net, netwerken is natuurlijk een ander verzet. Uh, belangenbehartiging, dat, uh, ja, dat nemen we wel serieus. En uh, we zitten ook wel aan de tafels waar we moeten zitten, om het zo maar te zeggen. Alleen, je merkt dat het vaak stroef... Het is ook een verschil tussen landelijk en lokaal. Want je kunt er lokaal echt wel... En dan heb je het over verkeersproblemen of over nou ja, zeg maar bereikbaarheid in de algemeenheid. is ook een belangrijk punt. Maar um, weet je, het is gewoon... Uh, soms moet je even een klein beetje weten welke wegen je moet bewandelen. Een concreet voorbeeld. Er is nu een nieuw verkeersstructuurplan opgesteld. Het wordt eigenlijk extern ingericht. Een bureau wordt er ingehuurd en je gaat zich erover buigen. Uiteraard. Wij hebben gewoon een tegenplan gemaakt... Hebben de raad uitgenodigd, we hebben het uiteengezet aan de raad van zo zouden wij het graag willen zien. Want uiteindelijk, hè, we hebben het eerder gememoreerd. De raad kan natuurlijk wel klagen, maar die, die tekent ook vaak bij het kruisje. Ja. Die zijn toch ook verantwoordelijk zo, voor ja,
1: Precies. Ook afhankelijk van hetgeen Precies. wat ze willen. Ja, nou, nou, dus wat je zo. doet,
3: je probeert eerst het probleem inzichtelijk te maken. Dus door de raad te informeren en ook de media te gebruiken. En op die manier probeer je de politiek een beetje mee te laten bewegen. Dus het is niet, het is niet de kwestie van die bel eventjes en morgen is geregeld. Zo gaat dat nee, niet. Dat is, nee. Het is natuurlijk een lang, een lang traject, maar je moet het wel doen. En als je dat ook weer aan je leden kenbaar maakt... dan zien ze wel van, Joh, de inspanningen die jullie verrichten... die worden wel gewaardeerd en dus ze snappen ook de problemen waar je tegenaan loopt. Maar ja, weet je, je moet dat
0: wel blijven doen, vind ik. Is voor je achterban het fenomeen belangenbehartiging voldoende duidelijk? En, en krijg je daar ook, laten we zeggen, de, de, uh, nou, de zzp'ers... maar ook vooral de jonkies mee aan boord? Ik, ja. ik merk dat best wel in de ondernemersverenigingen in mijn netwerk... dat uh, de gemiddelde leeftijd gaat omhoog, laten we maar noemen wat het is jonge ondernemers binden is heel lastig. Uh, terwijl die ook uitdagingen hebben. En die vragen om kennis. Ja. Uh, maar hoe krijg je nou dat fenomeen belangbehartiging over het voetlicht? Want, want op het moment dat je ergens staat... Met een, ander, met een ondernemer praat die geen lid is van je club. Ja, ik, ik hou er niet zo van van zo'n avond om daar naartoe te komen. Dus die denken al snel aan wat jij net noemt, het netwerken. Maar die vergeten dat die druppel van onderaf... je begint lokaal, dan ga je regionaal, dan ga je landelijk... En dan ontstaat er een nauwregeling. Hoe goed of hoe slecht die ook is. Ja. Uh, dat krijg je als, als meersse club of, of als Haagse club niet per se zelfstandig voor elkaar. Nee, maar
3: communica communicatie staat wel een, uh, een sleutelwoord in. Je moet wel je, je achterban informeren van wat doen we. Dit dus we hebben straks in februari hebben uh, we een jaarvergadering. Uh -huh. Dan zetten er ook die dingen uit. Wat hebben we gedaan? Wat hebben we bereikt? Waar zijn we nog mee bezig? En weet je, dat, dat moet je dan wel doen. En dan hoor je ook vaak vanuit de zaal, zo, zo, begrijp jullie doen best wel.
2: Ja.
1: Ten ene is lukt het iets beter, hè, met, met jongeren. Als ik ja. het even over de jongeren heb. Het bereiken van de jongeren. Je moet hier, ik denk, jongeren ondernemers bedoel ik dan. De discussie
2: ja. even uit elkaar halen, is ja. het verenigingsmodel nog toekomstbestendig? Mm -hmm. Dat is stap één. En de andere is, is belangenbehartiging belangrijk? Nou, dat is sowieso belangrijk. Ja. Um, wij zitten hier nu met een aantal voorzitters van, van ondernemersverenigingen bij elkaar en dat is werken, oud papier. Waarom? Omdat we een vestigingsklimaat beter willen maken. En het verhaal willen vertellen uh, of kunnen vertalen wat er speelt in ons netwerk richting uh, publiek. Dus we zijn denk ik een hele goede schakel. Maar wat jij ook zegt Ben is dat je uh, duidelijk moet maken naar, naar je netwerk of naar je achterban uh, wat, je, wat je doet. Nou, En Den Haag doet dat anders dan, dan in en Meer en dan in Lisse. Dat maakt niet uit. Het is wel goed dat we met elkaar eens overleggen. Hey, zitten daar goede ideeën bij? He, wij doen met jonge ondernemers uh, uh, kleine, korte inhoudelijke sessies. Hè? Dus met, met twintig ondernemers bij elkaar uh, over een topic. Ja. En ze worden lid. Maar we hebben in Den Haag misschien makkelijker met start-ups en skill-ups. Um, en die worden wel lid. Je um, hebt lidmaatschap... de gemeente
1: mee, hè? Dat geldt ook wel, denk ik. Ja, wordt je hebt de gemeente voor, mee. Dat stukje...
2: En ze hoeven van ons geen lid te zijn. We vertegenwoordigen Precies. het hele MKB. Ja. Dus op nou, het moment dat iemand een dat vraag stelt... zeggen we, joh, we gaan je helpen. Ja. En dan zul je vanzelf zien dat, ja. dat het netwerk
0: groeit. Ja. Nou, je raakt een wel een interessant punt. Ik merk het in Lisse ook wel. Uh, er is best een redelijk groot bedrijfsleven. We zijn niet allemaal lid van de ondernemersvereniging. Dat hoeft ook niet. Wij vertegenwoordigen ja, in principe iedereen. Vindt het fijn als je lid wordt. Ja. Probeer ook duidelijk te maken wat we doen. Kleine gemeenten, dus de, de topics zijn ook verkeerscirculatieplan. Zul je in Lisse niet zo snel meemaken?
2: <laughs>
0: um, well, je, je weet maar niet. Uh, uh, Eén brug dicht en het hele dorp staat op stelten. Dus dat, <laughs> ja, het, 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 het heeft wel impact. Vergis je niet. Maar ja, zeker natuurlijk met uh, mooie Horecaplein, waar de horeca ondernemers wel degelijk wat van vinden, of dat afgesloten wordt of niet. Want als de auto's over je terras rijden, vind ik niet heel fijn. We zijn daar ook begonnen met jonkies te binden. En daar hebben een aantal jonge ondernemers van gezegd. Een paar waren wel lid, een paar waren niet lid. Vind je het goed dat wij een avond jonge ondernemers gaan organiseren? Prima, ga je gang, maar hou hem wel even aangehaakt wat jullie gaan doen. Uh, bedenk een plan. Het uh, hoeft geen boekwerk te zijn. Bedenk op een half a wat wil je dan gaan doen. En gaan we doen. En dan kijken we wel of we wat jongeren aan ons kunnen binden. En die gaan we dan meenemen in het belangbehartigingsverhaal. Ja. En, en dat doen we nu op de manier die ik net schetste van... Wij doen dingen lokaal. We hebben regionale binding voor onderwerpen die relevant zijn. We praten ook landelijk via ons netwerk. En op die manier probeer je ook duidelijk te maken... dat het niet alleen het borrelen en gezellig met een hap eten is... en af en toe een leuk fun-uitje... maar dat we ook wat voor elkaar willen krijgen. Maar hetzelfde is dat er een KVO speelt in een van onze bedrijventerreinen. En het komt gewoon niet van de grond. En, en ook ondernemers die, ja, het interesseert me echt niet... maar we weten dat er in dat bedrijf zijn elke week een drugslab wordt opgerold. Elke week weer. En dat er illegaal geprostitueerd wordt en, en uh, 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 illegaal gehuisvest. Dus de gemeente vindt het heel belangrijk. En die zegt, ja, het is een ding van de ondernemers. Ja, maar goed, als je geldt. dus op
2: een, op een bedrijventerrein zegt... Oké, okay, wat is de problematiek lokaal? En je maakt daar bij een bedrijf een, een afspraak... Ondernemers komen ze even bij elkaar. Wat is de problematiek? En je gaat daarmee naar, naar de gemeente. Dan wordt er echt wel geluisterd. En dan komen er echt wel goede oplossingen. En er zitten ook jonge, jonge ondernemers Zeker. tussen.
1: Zeker. Ja, je moet alleen iemand hebben die ze bij elkaar brengt. Ja, en, en
2: precies. En, dat, en daarvoor heb je dus wat verenigingen nodig juist. of een structuur nodig. Een structuur, en, 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 juist. en dat, ja, dus dus dat dus is dus die andere discussie. Moet je, is het verenigingsmodel nog, nog standvastig in de toekomst? Wil een, een jongere van 18 zich nog ergens aan binden en daar ook nog geld voor betalen? Ja, misschien werkt dat tegen een anders. Anders gaat dat met ja. een appje. Ja. Hè? Je ja. weet het niet. Een QR-code. Als ja. je een vraag hebt, dan scan je je QR-code. en ja. krijg je een antwoord.
0: Een ja. Een tientje, ja. tientje. Ja.
2: ja, nou ja. Nou ja, het ja is een ander, ander we... businessmodel. Maar een andere soort leuk voor de volgende pop. Nee, dat is leuk. Ja. Want
0: die vraag hebben we inderdaad aan de jongeren gesteld. Want kom maar met ideeën. Van hoe, hoe maken we het interessant ja. voor je? Nou, laatste vind ik voor vanavond. aan jullie allebei even. Um, we kunnen blijven somber in het verleden. Maar wat zijn de leuke kansen en uitdagingen voor 2023?
3: Nou, hoe, ga je, hoe ga je invulling geven aan, uh, aan, 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 aan personeel, uh, personeelsvraag, zal ik maar zeggen. Want die is breed, in alle takken van sport. En uh, ja, dat is wel een interessante uitdaging. Maar dat is wel, ik, vind dat wel, ik vind dat altijd wel een leuke uitdaging. Dus, dus, dus waar ga je die mensen vinden? Nou, we, 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 we hebben vandaag kunnen lezen in de krant. We hebben bevolkingstoename. Hè, bevolkingstoename ja. Uh, 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 Allochtonisch, dat is een woord, mag je al gebruiken tegen ja, mensen bij mij? Ja, kijk uit wat je zegt. Ja. Ja, ja. Ja, ja. Maar uh, betrek die mensen bij, bij, in het arbeidsproces, waarom niet? Ja. Weet je, dat is natuurlijk een heel raar principe. Je gaat mensen binnenhalen, opvangen die in nood zijn. Die worden ergens, bij wijze van spreken, gehuisvest en die mogen niks. Die mensen kunnen toch wat, of niet? En ze
0: willen ook best wel graag
3: hè? Natuurlijk. Nou, ja, dat, dat vind ik toch een prachtige de, uitdaging.
2: De, de, de kansen in het optimaliseren van je, van je processen. We hebben het over een krimp. In ieder geval, dat vinden we misschien. Misschien komen we in een recessie. Maar er dus blijft altijd business over. En we zijn natuurlijk uh, als ondernemer uh, dwangmatig positief. Altijd. Um, dus laten we dan het beste ervan maken. En pak dan die processen waar we hebben. Laten we die gewoon nog beter maken. En gewoon misschien wel goedkoper dat we toch stiekem nog een beetje inkomen hebben.
0: Dat lijkt me mooi afsluiten toch? Nou, genoeg over de vooruitzichten in het MKB voor 2023. Dit was Business Talk. Bedankt voor het luisteren. En graag weer tot een volgende keer.